0: Cuando el mundo se vuelve loco, uno debe aceptar la locura como cordura, ya que la cordura es la última instancia nada más que la locura en la que todo el mundo está de acuerdo. Vuélvete
1: loco hasta cambiar tu mundo de un loco, sé ¿sí?
0: Bienvenidos, bienvenidos mis queridos amigos, hoy traemos un episodio de locura, hoy traemos a un loco, un loco que está cambiando la forma de hacer las cosas, porque este loco se dio a conocer hace no mucho tiempo, pero hace un trabajo maravilloso. Yo cuando empecé a ver sus videos dije, este cuate está haciendo cosas muy padres y aparte ayudando a emprendedores, que de eso se trata, impactar al mundo y hacer un mundo mejor. Este loco lo conocí ya en persona hace unos minutos, pero vamos a conocerlo, vamos a desmenuzarlo. Es ni más ni menos que Edgar Santos Coy y algunos lo van a ubicar mucho porque es un TikToker está en, Insta, está en todas las redes sociales pero en TikTok tiene alrededor de 345 mil seguidores tiene videos muy virales y nos va a hablar obviamente de su contenido él se dedica a crear contenido audiovisual para empresas para negocios para changarritos de verdad que hace que un negocio que se ve tan, tan sencillito lo, lo hace ver tan profesional Edgar, ¿cómo estás? ¿cómo estás?
1: Hola, hola amigo, bien, bien, aquí,
0: gracias por la oportunidad de la entrevista, aquí listo para responder tus preguntas. Perfecto, oye Edgar, bueno, aquí los locos, queremos saber primero que nada, ¿quién es Edgar Santoscoy. O sea, hemos visto tu contenido en TikTok, pero quiero saber de dónde viene, queremos saber cómo hizo lo que hizo. Bueno, pues es una historia larga, pero
1: voy a tratar de súper resumirla. Básicamente, ya hace como unos cuatro o cinco años, eh, yo venía trabajando completamente de algo diferente. De hecho, yo estudié Derecho o sea, para abogado y no, no tenía nada de conocimiento de lo que ahora, de lo que ahora hago. Eh, cuando estaba trabajando, tenía un, un negocio con uno, con uno de mis hermanos, siempre desde chiquito he trabajado en muchos lugares, eso me ha ayudado también a, a tener como un poquito más de experiencia de lo que le gusta a la gente, porque pues he trabajado de cargador, he vendido jericayas, eh, eh, fui mesero mucho tiempo en diferentes restaurantes de cadena, trabajé en casinos, o sea trabajé de muchas cosas, ¿no? De cobrador, este, y todo eso, pues, fue forjando mi camino de cómo yo veía que la gente una, como negocio, le batallaba y dos, este, también aprendía qué era lo que más le gustaba a la gente ver, ¿no? Entonces, eh, en el 2000, ese era en el 2018, más o menos, ¿sí? Eh, yo tenía una empresa, una, un negocio pequeño con uno de mis hermanos, y le dábamos, eh, subcontratábamos gente para darle mantenimiento a las escuelas, pero de paga, ¿ok? Como VM y Teso y esas escuelas que están como más top aquí en Guadalajara. Y entonces les, les dábamos mantenimiento, pero yo estaba, yo obviamente, como yo no sé de eso, yo estaba, siempre estuve en el área de las ventas, ¿no? Entonces yo me dedicaba a conseguir al cliente, a hablar con el cliente, a llegar a un precio con el cliente. Pero llegó un punto, amigo, que, que me sentí como bien vacío porque ganaba bien, me iba bien, pero no sentía que estuviera haciendo lo que me gustara. ¿Sí me explico? Pero esto fue mi parte de aguas ese esa empresa porque Ahí fue donde conocí el diseño gráfico, que fue lo primerito que, que, que empecé a tocar de, esta, de este tema de las artes visuales, eh, porque quería subir, empe, empecé a subir como diseños de lo que hacíamos nosotros a nuestras redes sociales. Luego me empecé a empapar un poquito más del tema de las redes sociales, pero más del marketing y de las pautas y la publicidad. Y empecé a meterme por ese camino. Cuando vi que el diseño ya me quedaba como muy corto, empecé a tomar fotografías de nuestro producto. Pues porque veía que así generabas más confianza, que si usabas fotos reales tuyas de tu negocio, la gente eh, eh, le generabas esta confianza que quería comprarte a ti directamente. Cuando mucha gente sabemos que utiliza fotos de stock o fotos que ahí se encuentran en el Internet, ¿no? Entonces... Así fui, así fui este, creciendo en esa parte cuando tuve la oportunidad de comprarme mi primera cámara que me tardé como una hora afuera del lugar porque pues, no tenía mucho dinero para hacer una inversión de algo que no sabía yo si, si iba a trabajar de eso o no. Este, compré la cámara y de ahí en adelante este, me acuerdo que yo le prometí a mi esposa que pues mínimo iba a trabajar duro para pagar esa cámara. Me había costado, recuerdo como, bueno, no tan cara, pero para mí era cara en ese momento. Me había costado como 7 mil pesos la cámara, pero literalmente así nos quedamos sin un peso por haberla comprado más. ¿no? Entonces empiezo a hacer cositas, este, empiezo a, a hacer... Este, como todos los que empiezan en esta, en este, en este mundo de la videografía Empiezas con cortometrajes que después te dan un, vergüenza verlos Pero son los inicios de uno Y así empecé, así empecé Luego cuando yo me sentí algo preparado eh, Después de haber hecho cositas así De que le grababa a fulanito, a un amigo Ya sabes, siempre se empieza así, ¿no? Con, con la gente cercana Tomé la decisión de, de dar el siguiente paso y ofrecer mi trabajo a gente desconocida. Lo hice por el, por, el, por el tema de la música. Entonces empecé a ofrecer videos musicales completamente gratis, sin ningún peso. Nada más que recomendar en mi trabajo, ¿no? Y así fue. Este, nada más hice tres videos. Tres videos, recuerdo perfectamente. Dos, perdón. Dos videos. Eh de música que no que no cobré y de ahí en más gracias a dios este empecé a, a cobrar a cobrar a cobrar entonces empecé a agarrar muchísima muchísima más experiencia este porque los videos musicales pues es todo un tema no es como más artístico y hay un guión detrás y hay muchas escenas y hay que armar todo pues O sea desde el momento de la creatividad Que se te viene de cuando estás escuchando la canción eh, Decirle al, al músico Mira, esto podríamos hacer ¿Qué te parece si le damos por aquí por allá? Entonces llega el momento en el que eh, Llega la pandemia y, y, y Deja de haber trabajo Este y ahí fue como un detonante para mí importante porque dije eh, no había dejado no había dejado por completo este mi trabajo con mi hermano porque pues no se podía o sea yo no tra no trabajaba lo suficiente haciendo videos como para poder dejar mi otro trabajo ni más que nada porque pues yo tengo tres hijos y tengo una familia que mantener pues no era como que ah, me puedo aventurar este, luego nos va me, me invitan a participar a, a un proyecto de, eh, político este, nos vamos nada más a hacerle la campaña bueno nada más un video a un político del estado de Nayarit y terminamos haciendo los videos para todos los candidatos de todo el estado amigo eso, eso fue algo que la verdad siempre cuento y me, me hace mucha ilusión saber que que, que, que lo logramos esa parte eh, porque te digo, fuimos por un solo video, nada más íbamos a hacer ese video y nos íbamos a regresar pero fue tanto el ruido que hicimos allá en, en todo el estado con ese video que nos volvieron, a o sea, si sí nos regresamos y todo, pero a ver, ¿quién hizo ese video? no, pues lo hicieron ellos ah, no, a ver, tráiganselo, y entonces no, pues con uno, con otro y recorrimos todo el estado de Nayarit y la mayoría de la gente pudo haber pensado, oye, pues entonces ahí ya te empezó a ir bien. Pues no, porque no cobraba, o sea, no cobraba. Este, yo siempre he dicho que yo amo mucho mi trabajo y lo podría hacer completamente gratis, eh, pero tengo una familia que mantener, ¿no? Entonces, pero en ese momento, eh, sí fue como algo que dije, esta oportunidad no se me va a volver a dar, es una experiencia importante la que voy a vivir, no importa si no hay un pago como tal, ¿no? Entonces, regreso, regreso de, de, de esta parte que te cuento, sin dinero, y toda, todos mis clientes que yo tenía en Guadalajara, pues los perdí porque pues ya no les di ese seguimiento, Fue, fueron tres meses de, de trabajo allá y aquí pues ya no hice nada. Entonces, pues traía yo a tres chicos más que me ayudaban y trae la presión pues de, 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 de pagarles de, de, de trabajar también para que ellos ganaran y entonces me salgo pues como te digo que yo he trabajado muchas cosas no me da vergüenza salirme a, a, a pedir trabajo literalmente me salí hice unas rutas aquí en guadalajara y me salí a pedir trabajo otra vez pero ahora los negocios entonces yo me acuerdo que tenía un, un precio estándar de un, de un video, pero cuando llegué con los negocios, decía, es que ¿cómo les voy a cobrar eso si eso ganan a la quincena, güey? ¿Sí me entiendes? Sí, ¿Cómo sí. les voy a cobrar parte del dinero si lo ganan a la quincena, algunos hasta el mes? Entonces ahí es donde nace ese proyecto de decir, ok, vamos a hacer lo que nadie está haciendo vamos a, a hacer videos a muy bajo costo, muy, muy bajo costo, pero con un equipo de trabajo que yo voy a ir liderando, ¿no? Entonces, así fue, y empezamos a, a, a tener muchos clientes, ¿no? En ese, en ese proceso, pues también me di cuenta que yo la estaba regando porque ya no me daba abasto, y y no me salía, si me explico no me salía el costo tampoco a mí, entonces yo sabía que en algún momento se iba a quebrar entonces decidí cambiar la lógica de eso y dije bueno, pues lo que voy a hacer es que voy a manejar diferentes paquetes y a las personas que vea más mal les voy a regalar un video sirve que yo también tengo ese material para enseñárselo a más personas Así ganamos todos, ganan ellos porque tienen su video y gano yo porque me quedo con el material para, para utilizar. Video. Exactamente. Y entonces, como no traía yo ni tablet, ni computadora, porque pues, obviamente no tenía para eso, lo decido subir a, a TikTok. Para yo enseñarlos desde mi celular ahí en, en TikTok. Pero yo veía a este, una persona de. De la verdad, no sé de dónde era, pero era de allá de Europa. No sé, y, y es que no habla, no, no es, no habla español, pues. Pero veía a alguien, un filmmaker que él iba a lugares a grabarles, pero él a lugares chidos. ¿Sí me explicó? O sea, lugares muy cool o, o empresas muy grandes y con la dinámica que yo, que yo manejo. Entonces se me hizo padre y dije, ah, yo, yo voy a hacer eso, pero con los negocios este pequeños y así fue, entonces tenía yo hacia mí detrás de cámaras y grababa mi video, pero literalmente así, amigo. El primer video que subí, ese video pues, se viralizó. Y luego el segundo, y luego el tercero, y así, tal cual no creas que hice cinco video o 20 videos y después o 100 videos y des... no, no, no. Literalmente el primer video que subí me acuerdo que llegó a, bueno, viralizarse para mí, que tenía 100 seguidores y tenía mis, mis, o sea, a lo mucho mis publicaciones de otras redes llegaban a 30 me gusta, ¿no? Y ya era muchísimo. Y entonces ese primer video que subí, me acuerdo que fue de una hamburguesa, de, o sea, una, una muchacha que vendía hamburguesas y, y llegué con ella y, y no, quería, no, no quería, no quería, no quería. Le decía, es que velo, o sea, mira, yo sé que tal vez piensas que voy a hacer una cochinada, pero no, te voy a hacer algo cool y algo diferente. Y ya traía yo la idea, yo ya traía la idea. Este, porque yo ya había pasado por su negocio, ya lo había visto, yo ya le había echado el ojo a, a, a su negocio, porque veía que no tenía casi gente y, y yo ya había comido ahí y sabía que estaba bueno. Entonces, yo llevaba, literalmente llevaba una cuaneta, que había comprado porque decía quiero que salga fuego atrás y me tardé como literalmente si, si, si ella llega a ver este video no me va a dejar mentir me tardé como yo creo unos 40 minutos en convencerla y nada más porque te digo que tengo alma de vendedor si no no, no hubiera habido manera de convencerla o sea este, de verdad casi le rogué para hacer el video total lo, lo hacemos te digo lo subo y así de un día a otro 40.000 mil vistas, ¿Qué? un montón de comentarios y ya traía como mil seguidores pero, pero como todo no se dice pues es, es este video, o sea es este video, algo les gustó y bueno ya yo me acuerdo que fui a unos sushis y una carnicería y unos waffles subí el del sushi, así igual, como 40 mil vistas, luego la carnicería como otras 60 mil, pero el de los waffles ya 3 millones, así de un día a otro, literalmente de un día a otro ya tenía como un millón y medio, así algo exagerado y ya traía como 100 mil seguidores.
0: Yo, yo creo que está, está muy, muy interesante la historia, me dejaste con varias dudas, pero no quiero tocar todavía esas preguntas Porque si no quiero adelantarme Me comentaste que Estás casado, tienes tres hijos sí. Este Eres de Guadalajara Naciste allá, por lo que entiendo Sí, 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 sí okay. ¿Tus, tus papás a qué se dedicaban
1: Mira mi, mi papá era taxista Y mi mamá era ama de casa Pero estas este, Estas mujeres amas de casa Que también venden ropita y, y ahí tratan de sacar también un pesito para ellas
0: y para los hijos. pues Quiere decir que le aprendiste un poco a tu mamá esa, ese contacto de las ventas, de dar viéndola, de dar jugando. Sí,
1: con ella. ella iba, yo la acompañaba a vender lo que ella vendía y ella fue, fue porque ya falleció, pero fue una mujer muy autosuficiente, o sea ella, si no había dinero en la casa, ella se salía y conseguía el dinero de una u otra manera llegaba, o, o si no traía dinero, literalmente a veces me llegó a tocar, así te lo digo, que llegábamos, ya ves que había estos lugares todavía existen, creo de, que venden Herbalife o algo así, este, que es una cortina verde y cosas así, ¿no?
0: Sí.
1: Yeah. y no, para desayunar mi mamá llegaba y, no, y con, con, como conocía a todos, ¿no? Y, no, ¿y qué onda? ¿Y sabe qué? Y ya la plática y, oye, te lo pago mañana, no importa. No, no, no te preocupes. Entonces ella siempre se abría las puertas con todo el mundo. Todo el mundo le facilitaba las cosas y eso fue lo que a mí me enseñó a no cerrarme las puertas con nadie y, no, y también como ser abiertos con todo el mundo y, se, y no ser groseros con la gente porque... Uno no sabe cuándo va a necesitar de la demás.
0: Y, por ejemplo, Edgar de 10 años, ¿qué soñaba hacer? ¿Qué quería ser Edgar en 10 años?
1: Oh, uh, no, este, está, ahí es una pregunta. Este, Yo quería hacer a los 10 años, quería hacer dos cosas. Yo quería ser policía. Siempre me ha gustado mucho, admiro mucho a, a los no, no a todos, obviamente, pero sí a los buenos y también siempre me gustó el tema de la de la como de la farándula así pues de, de act los actores los conductores los de radio y todo esto pero cuando crecí me di cuenta que no era tan bueno y dejé de, de soñarlo o sea eh, yo no soy tan bueno hablando ante la cámara, o sea, me, ahorita pues estamos aquí platicando a gusto, pero ya si me ponen un tema de conducción o algo así, siento que no tengo las palabras que se necesitan para decir y, y me pongo muy nervioso, pues no es algo que me agrade tanto, me gusta estar más bien tras, tras bambalinas. En la producción. Sí, en la producción.
0: Bueno, cada uno va, va encontrando su camino poco a poco, ¿no? Y oye, está súper está interesante. Ahora, ¿qué es lo que le ¿a qué le tenía miedo Edgar de niño?
1: ¿A qué le tenía miedo a Edgar de niño? Pues a estar, a estar solo, yo creo. O sea, yo soy el más chico de mi casa. Soy una familia donde, hay, donde tengo dos hermanos más, y por ser el más chico, siempre fui el más chiquiado, tanto de mi madre como de mis hermanos. También de mi papá, pero mi papá fue un poco más ausente en la casa. Este, sí estuvo, pero estuvo como la mitad de mi, de, de mi, de mi vida, se pues, puede decir, ¿no? O sea. Entonces, siempre estuve rodeado de mucha gente. Siempre estuve... O sea, yo nunca he sido alguien que esté solo. Pues, o sea, y entonces yo creo que eso...
0: Eso es a lo que le tenía miedo. ¿Cuál es el momento más feliz que recuerdas? ¿De niño?
1: Sí. Ay. Pues una vez cuando nos llevaron a un balneario. Yo creo que ese... Este... Cuando nos llevaban al, al balneario, pero es una vez en específico, que nos fuimos muy temprano. Me acuerdo que un día antes nos llevó mi papá a jugar básquetbol a unas canchas que estaban donde ahorita está... Bueno, aquí en Guadalajara hay un puente muy famoso que se llama este, el Matute Remus. ¿no? En ese puente antes, a, muchos años antes, había unas, unas canchas. No existía el puente, obviamente. Y me acuerdo que nos, llevaron, nos llevó a jugar ahí en la noche Y al otro día en la mañana nos fuimos un balneario Que está aquí por la zona
0: y nos la pasamos muy bien Yo creo que sí Ok, y el momento más oscuro de tu vida ¿Cuál, cuál consideras que ha sido? Pues cuando falleció mi mamá okay, ok, lo siento, lo siento ahí este A veces es complicado, ¿no? Porque... <coughs> Yo, yo A mí, en mi caso, falleció mi papá hace algunos años y pues, era como mi mejor amigo. Entonces, sí, sí te entiendo en esta parte, ¿no?
1: Sí. No, y es bien curioso porque mi mamá muere un 8 de, de mayo pero mi papá fallece un 8 de febrero. O sea, literalmente se murieron con dos meses de diferencia. ¿Qué? Fallece uno
0: y luego fallece otro. Sí, estuvo complicado ese año Y, y bueno, eso, eso que mencionas También es importante, ¿no? Porque tú de, hablabas de un miedo de pequeño de, de, de estar solo, ¿no? Y al fin y al cabo Llegamos a un punto en el que estamos solos Y en el camino vamos encontrando A nuevas personas Que se vuelven parte de nuestra familia este, Pero ¿qué, ¿Qué futuro visualizabas Cuando de repente, Edgar, ¿qué crees? Vamos a tener a nuestro tercer hijo
1: no, fíjate que ahí siempre he sido súper... ¿Cómo te puedo decir? Ay, se me fue la palabra. O sea, siempre he creído que me van a suceder cosas grandes, buenas. No sé, es no sé si es ego, no, no lo sé. Pero siempre hemos trabajado porque no venimos de tan abajo como como... Como, como te podría decir y llorar porque no es cierto pero si sí venimos de batallarle venimos de una clase media a media baja este, mi esposa y yo pero siempre hemos ido hacia arriba aun con todo y hijos siempre buscamos la manera de ir mejorando de ir avanzando de ir siempre hacia arriba yo te puedo decir que tengo más de 12 años que no doy un paso para atrás o sea siempre es hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Entonces, cuando llega mi tercer hijo, sí estaba pasando por un momento difícil, pero siento que lo que te decía, o sea, eh, trabajé desde muy chico, mis papás fue la pues, herencia más grande que nos pudieron haber dejado, y eso me hizo... Eso siempre me ha tenido confiado de que nunca le va a faltar nada a mi familia. Porque el día de mañana, si yo no estuviera en las redes, no hiciera videos, pues me pongo a vender jugos o me pongo a vender topperware pero de que a mi familia nunca le va
0: a faltar nada, vale. O sea, sí. Eso no me eh, está, está muy, muy interesante esta parte porque pues yo creo que a veces somos como ese muchas algunas personas los locos somos como un Google Maps, ¿no? Nos pasa algo, chocamos con algo, no hay paso aquí y recalculando, 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 nueva ruta buscamos un como si sí, seguir caminando, seguir hacia arriba
1: y claro, claro, siempre es lo que te decía literalmente cuando te conté lo de los negocios que salí que traía dos personas más tres personas más ayudándome literalmente yo tenía como, que te gusta 500 pesos en mi cuenta 500 pesos en mi cuenta y mi carro se me había dañado andábamos en camión los tres este, o sea cuando yo tengo muchos años que, que, no, que no uso camión, pues si ¿sí me explico pero aún así cuando se nos atora pues también le entramos a eso y sabemos movernos y sabemos cómo irnos y no me espanta yo andar en camión ni, ni moverme en la ciudad, ni andar caminando y cambaseando y tocando puertas, por lo mismo que estás diciendo tú, pues o sea busco la manera de cómo
0: de cómo si sí se logren las cosas Híjole, yo no sé no sé qué, qué punto de vista tengas de tiktok de las redes sociales a veces yo creo que se les da el foco a personas incorrectas pero obviamente en tu caso este, desde que se ve tu trabajo, desde que empecé a ver tu trabajo, desde que veía los videos, decía, es, joder, este cuento es bien creativo y, y también ojo, porque no ya con lo que nos hablaste, no es algo improvisado, no es algo así como que a ver, voy a sacar unas comitas y ya, no hablas de un guión, hablas de una estructura de darle forma y aparte preparación, ¿no? Preparación, bien. diseño, After Effects Illustrator, o sea cosas que no tienen nada que ver hace rato mencionaste yo estudié Derecho y en este caso somos colegas, yo estudié también Derecho. Entonces, sí, aquí estamos, no haciendo lo que estudiamos, bu buscando la forma en cómo sí hacer las cosas y lo que nos apasiona. Por eso me identifiqué mucho contigo.
1: Sí, 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 sí. No, igual es que, fíjate que yo era bueno en Derecho, o sea, a mí me gusta, me, me gusta la abogacía, me gusta, y, pero estuve... Litigando como seis meses, me di cuenta de, de pues, de, de que no están bien las cosas, este, básicamente en la sociedad, en las leyes del país y no me late, o sea, justo por eso yo hago el contenido que hago en redes. Digo, no lo hice completamente a propósito de ponerme a hacer contenido, a como ya escuchaste tú, pero. Eh, yo soy alguien que, me, que no me gustan los conflictos, que me gusta vivir en tranquilidad, en paz, no me gusta ni robarle a nadie, ni que me roben, obviamente, o sea, las cosas entre más claras y mejor, perfecto, yo vivo feliz así, entonces, pues, en el derecho no encontré eso, porque todo era, pues, todo estaba mal, pues, todo estaba mal, y fue algo que no me gustó, y por eso... Inmediatamente me, desenam me desenamoré Pero hasta eso te digo que Fluía bien en esa carrera
0: Sí, ¿no? todo, todo está Amañado y uno de repente Cuando dice derecho sueña algo así como Lo que pasa en las series americanas no Voy a estar ahí ante el jurado así. O sea, es, esa fotografía A veces uno la sueña y cuando dices No, no es así, te das un no. golpe
1: Sí, ya cuando ves que El ministerio público te está pidiendo una lana Y, y este... Y, y, y todavía le explicas que, que la persona que está allá adentro no fue y, y que de verdad sí es inocente y, Pero es que ya te digo, es un tema que ya viene desde muy arriba Vienen muchas cosas mal Y obviamente pues todo sigue en la corriente, ¿no? Entonces fue algo que no me gustó y por
0: eso no, no lo hago oh, Bueno, pero qué bueno que perdimos un abogado Por un excelente creador de, de contenidos de eh, un excelente emprendedor entonces, ahora sí, me gustaría meterme un poquito más en esta área de lo de los videos y comentarnos, bueno, preguntarte ¿cómo es que lo haces? o sea llegas a algún, ya nos explicaste un poquito lo del de, negocio de los waffles del sushi, de las hamburguesas pero, ¿cómo decides llegar a este negocio? voy a hacer este guión, voy a, o sea, ese proceso creativo, ¿cómo llegas a eso?
1: Bueno, eso, eso es algo bien chistoso porque eh, yo no antes yo no tenía muchos amigos que se dedicaran al medio del, de, del filmmaker porque yo no estudié, esto, ¿sí me explico? Entonces no estuve en una escuela donde haya más personas y yo me pudiera rodear de eso, entonces yo aprendí a mi manera, o sea, claro que estudié, pero estudié en línea, siempre he estudiado en línea, es más, sigo estudiando en línea todavía hasta la fecha, este, pero siempre muy apartado de toda la gente que se dedica a esto entonces cuando me empezó a ver la gente que se dedica a esto este, empecé a querer eh, como preguntarles pero bueno ellos este, están en su mundo <risa> completamente y no, no, no como son como raros no sé entonces, Hay un celo, ¿no? ¿no? Como, sí, como un pequeño celo de decir güey, well, si yo estudié seis años y vienes tú y quieres pues sí pero yo siempre he pensado también o sea yo también estudié no estudié en una escuela pero también estudié me capacité y me pegué mis chingas en la noche este, perdón por la mala palabra en la noche este eh, desvelándome y, y practicando y bueno todo ese tema no nada más que como yo sabía que ya estaba grande lo hice rápido o sea no no descansaba preguntar a mi familia yo no descansaba todos los días todos los días todos los días hasta la fecha yo yo todo el tiempo estoy grabando pero bueno respondiendo a tu pregunta eh, cuando yo necesito llegar al negocio necesito llegar al negocio una vez estando en el negocio sé lo que tengo que hacer porque ahí es donde se me empiezan a ocurrir las ideas a llegar a esta creatividad por eso Casi siempre trato de hacer como un scouting del negocio. Si no puedo físicamente, mínimo que me manden videos, fotos del negocio para yo saber cómo es el negocio. ¿Sí me explico? Sí. Eso en el lado de mis clientes normales. Pero si te refieres a la parte social donde ayudamos a esos negocios que lo necesitan. Pues literalmente al principio era complicado porque ahorita ya no. Porque mucha gente pues ya me lo pide. No necesito ya ni siquiera salir a buscarlos. O sea, tengo mensajes de gente que quiere que me ayude. Pero antes era complicado porque pues te dejabas guiar mucho por, el, por, por la vista del negocio, ¿no? O sea, tratabas de ver esto y decías, ah, mira, aquí puedo ayudar. Pero luego también... Muchos de esos negocios que, que tienen una mala vista... Si, si te adentras un poquito al contexto de por qué están así pues te das cuenta que es porque no le echan ganas, ¿me entiendes? no a todos, aclaro, no a todos no, no es en lo general pero sí pasa mucho que caen como en este tema de que no quieren no quieren hacer más, no sé cómo explicártelo, o sea se ponen es, el pillo solitos exacto, o sea, si llevan 50 tacos y yo le digo, te voy a hacer un video si así asado, probablemente vas a tener más gente este, para que te traigas 200 mañana. Es que yo nada más hago 50. Ah, bueno, pues, <risa> o sea, que eso ya, ya tú decides O sea, yo, yo te voy yo, yo te hago el video para que te vaya bien. Y ahí es donde yo ya decía, pues entonces, ¿para qué te, le hago el video si de todos modos él va a seguir haciendo 50 tacos? ¿Sí me explico? Entonces, ahorita en la actualidad, en el tema social, nos fijamos más que tengan estas ganas de salir adelante, ¿sí me explico? O de sí. personas que de verdad le estén batallando, y aunque te caigan en el conformismo o no, independientemente de eso, que de verdad le estén batallando, que veamos que, por ejemplo, un, hace poco fui con una, una muchacha que vende biónicos, y ella no le va mal. No le va mal, no, no, no creas que... Este, ay, le estaba batallando súper... O sea, no le va mal en su negocio, pero es un negocio que, que la limita porque tiene un hijo malo. Entonces no puede crecerlo tanto el negocio porque pues está nada más ella, las chicas que contrata se le, se le van, no, no están siempre, su hijo está malo y todo el tiempo lo tiene que estar... Ah, bueno, entonces ahí... Yo siento que súper vale la pena ayudar a esas personas para que, no solamente para que les consuman, para que les donen, para que les lleven cosas. O sea, esa era la intención con ese video y gracias a Dios se logró.
0: Se logró. Okay, qué padre, pero ojo, porque ya te escapaste un poquito del punto creativo. Entonces, ya, ya hiciste un poquito del scouting, ya viste cómo funciona el negocio, porque ojo, para los, que, para los pocos que no han visto los videos de Edgar... O sea, la, la dinámica del video... Desde cómo se ve tan profesional un negocio... Ojo, porque tú mencionaste algo también muy importante... Vi un filmmaker europeo... Que hacía en lugares fregones... Hacía una producción muy fregona, ¿no? Pero cuando tú llegas al negocio en el TikTok... Dices, ok, se ve un changarrito, se ve un negocio... Y cuando aparece el video... Se ve como una superproducción... Entonces... Este punto sí me llama mucho la atención porque digo, híjole, esto es creatividad, esto es tener ya el foco. Y entiendo que ya tengas las tablas, ¿no? De que digas, ya llegó un negocio y ya más o menos sé cómo puedo jugar. Pero, ¿cómo, cómo inicia ese punto, ese sprint creativo?
1: Sí, yo creo que básicamente es por la necesidad de no mostrar las partes, este, malas del negocio, o sea, si lo quieres ver. Eh, Sie a mí siempre me ha gustado mucho los videos. Es que ya también es un, es un tema de, de gustos. Porque a mí siempre me han gustado mucho los videos donde yo puedo ver, casi oler la. la por ejemplo, en, en, en el tema de la comida, la comida. Me, a mí me gustan mucho los videos donde puedo casi ver la textura de las cosas. ¿Sí me explico? Entonces, por ende, yo seguí ese camino. Y cuando yo llego a los negocios trato de ver cómo si sí se puede ver bien el negocio o sea no es algo tan sencillo, o sea, claro que tiene su, su, su grado de dificultad porque mueves mucho cambias mucho y yo creo que ahí es donde está la clave que yo llego y te, literal me puedo tardar una hora en acomodar todo el set empiezo a grabar y si no estoy cómodo o veo que realmente no se ve como como debería de verse en mis estándares de, de lo que está bien y lo que está mal, lo vuelvo a acomodar todo. Y he trabajado con filmmakers donde llegamos y como esté, así graban. Entonces creo que ahí es, ahí es donde tal vez podría hacer podría la diferencia y donde no hasta que no quede yo a gusto con lo que estoy viendo en, en, en mi cámara, no importa que me tarde seis horas ocho horas diez horas en el negocio hasta que yo no esté feliz con lo que estoy viendo en la cámara que diga lo que tú estás diciendo yo pienso lo mismo hasta que yo no lo vea en la cara diga esto se ve de una producción de 50 mil pesos 100 mil pesos ah,
0: entonces hasta ahí ya empiezo a grabar ok ok yo entiendo entonces que tienes ese toque de perfeccionista que es, es a veces muy bueno porque te permite ser muy crítico a veces contigo, duro para decir, tengo que llegar a ese punto tengo que llegar a ese nivel y, y creo que esto es lo que ha hecho también que, que tu trabajo se, se vea y, y se, se admire, no porque es un trabajo de verdad, se me hace a mí muy profesional, este, yo alguna vez vi a alguien que hacía un video este, de este estilo tipo, no sé, se me hacía mucho al principio, tipo la entrada de el, no sé si recuerdas este este, reality Ink Master, la de los tatuajes entonces, como los presentaban pero cuando hablaste ahorita de los detalles se me vino mucho lo que se hizo hace poco en la serie esta de Breaking Bad, ya ves que se enfocaba mucho en los detallitos para iniciar sí. escenas, o sea y eso de las texturas que la mosquita, que o sea ver algo así y que de ahí inicie toda la historia yo creo que es tener una muy, muy grande creatividad. Y créeme que está, están de lujo tus videos, amigo. Pero ahorita mi pregunta es... Hoy en día, ¿cómo, cómo ves las cosas y hacia dónde va Edgar Santos Cole?
1: Bueno, pues a seguir creando contenido que impacte más este, la vida de las personas para bien. Y que también más gente pueda tener acceso a a, a a una ¿cómo te lo puedo decir? o sea, a mí me gustaría que, que los videos tengan mucho más impacto en los negocios para que los negocios puedan crecer ¿si ¿sí me explico? Eh, hablando del contenido del contenido en redes sociales ¿no? Este, como persona pues seguir, seguir preparándome eh, quiero seguir preparándome y, y, y hacer más cosas o sea, me gustaría hacer mucho más este, por lo pronto y a corto plazo preparar porque siento que todavía me falta mucho para, para llegar a donde quiero llegar
0: Uh, una pregunta, todos tus videos que he visto, los he visto en TikTok, en Instagram, pero ¿tú solo manejas ese formato para ese celular o lo manejas este... haces un video como si fuera para YouTube y ahí lo adaptas en diferentes versiones? No, si sí se puede hacer como tú lo estás diciendo, se puede grabar todo en
1: horizontal y después adaptarlo para vertical, pero te, te pierdes mucha calidad del sensor cuando haces eso, ¿por qué? porque estás perdiendo eh, estás expandiendo la imagen de alguna manera aunque lo hagas en 4k lo que yo hago siempre es grabarlo en vertical porque básicamente la mayoría de, de mis clientes sus videos los quieren para redes sociales y en redes sociales lo que lo que ahorita está este, muy fuerte pues es el tema vertical no o sea entonces, es como yo trabajo, yo trabajo casi todo lo vertical, pero si por ejemplo un video musical lo grabo en horizontal, si tengo que grabar alguna, algún, algún mini documental, un video corporativo, un institucional, videos que van más para publicidad este, en alguna pantalla, en televisión, pues bueno, ahí sí los, los grabamos en horizontal, pero siempre... Yo, yo creo que cuando vas a grabar algo, eh, siempre pensar para qué lo quieres, ¿no? O sea, y ya de ahí, de ahí viene el, el raciocinio de decir, bueno, si, si lo quieres para esto, entonces lo podemos hacer en horizontal y podemos sacar variantes en vertical para las redes sociales, pero no se
0: está haciendo con esa intención. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Okay. Ahora. Me imagino que la cámara primera que compraste de 7 mil pesos ya quedó pagada. Ya, ya quedó pagada. Qué bueno, qué bueno. Este, lo pregunto porque obviamente muchos emprendedores este, son de estos impacientes que dicen, yo quiero emprender y quiero estar en cierto punto, pero ya, o sea, no, es, no trabajan por el proceso, no, no le meten esa, esa, ese sudor. Como dicen, no se come mierda de que pues me dijeron que no, o sea, estoy chocando, me caí, me levanto, déjame redireccionar, entonces son impacientes, hay que invertir mucho, ya sea en, en equipo, ya sea en una página web, ya sea en redes sociales o también en preparación. Tú hablaste de que compraste equipo, yo lo único que, me, que quiero que me nos digas es, ¿cuánto crees que has invertido tú en equipo? una, ¿y cuánto has invertido en prepararte? Uf.
1: No, si sí te, te mentiría si te dijera que, que he pagado más en prepararme porque no es tan caro y no es tan caro cosas aquí este, línea, digo, también creo, aclaro que hay este, cosas, para de España y cosas así, pues, pero pues no sé, yo, yo le he invertido a mi negocio hasta la fecha, pues yo creo que unos en, en equipo, pero esto te estoy hablando ya muy actual, o sea, de, de, de unos meses para acá,
0: unos 300 mil pesos. Ok. Y antes de, de tener todo esto, boom, ¿cuál era el rango de inversión en cuestión de equipo?
1: Antes de esto. Ajá. No, pues unos... O sea, ¿de una cámara o de, le o de
0: todo el equipo? Una cámara, a lo mejor una cámara, luces, algo así, muy sencillo. Porque tú dijeras, con esto empecé y con esto podías hacer algo ah, presentes ¿Qué te este gusta? Unos 30 mil pesos. Ok, ok. E esto te lo pregunto por, porque sí, o sea, yo entiendo que la educación hoy en día es más accesible en línea. O sea, puedes aprender bastantes cosas. El punto es que te metas, que de verdad digas, lo estoy aprovechando... Esto que está dando si es de valor, pum, déjame sacar, déjame aprender, déjame buscar cómo ahora qué sigue, ¿no? ¿Cuál es el siguiente paso? Entonces, yo a mí se me hace magnífico que, que no te detengas, ¿no? Que digas necesito ver y seguir aprendiendo porque es una constante. O sea, no puedo nada más crecer económicamente si no crezco también en conocimiento, ¿no?
1: Claro. Y fíjate que pasa algo bien curioso, yo he comprado cursos de 500 pesos y cursos de 10 mil pesos y te digo, yo te digo que no hay mucha diferencia realmente el problema el, si lo quieres ver como un problema el problema de, de estudiar en línea es que tienes que ser muy autodidacta y, y tienes que ser muy responsable contigo mismo para terminar tus cursos hacer las tareas practicar lo que estás viendo porque si nada más lo ves, no lo practicas, pues entonces no te va a servir de nada. Pero en mi caso muy particular, te puedo decir que yo cuando compré la cámara, yo ya sabía usar la cámara. Nunca en mi vida había tenido una cámara en la mano, pero ya sabía usar la cámara porque primero estudié todo lo de la cámara, todo, todo, todo lo de la cámara, y entonces cuando la tuve, pues ya sabía usarla porque ya lo había estudiado, así me explico. Claramente primero me preparé antes de dar ese paso a comprar algo, por eso ahora muchas, muchos chicos que me, escuch, que me ven y, y ven mis videos me dicen, oye pero es que un, este, yo nada más tengo una de una, una Canon ¿no? una T3i, una T5i digo, güey pues yo con eso empecé dale con eso, se pueden hacer cosas cool, se pueden, o sea más allá de la cámara lo que yo he visto es que el no tener una cámara tan buena te fuerza te a, hacer, a hacer tu creatividad más grande cuando tú tienes cosas muy buenas quieres ser muy técnico y ya no te forzas tanto a la creatividad porque sabes que la estás pagando con la resolución, con la calidad de la imagen pero cuando no tienes eso, tienes que buscar otras maneras de, eh, de levantar la mano con la gente y decir aquí estoy estoy haciendo las cosas bien entonces yo creo que, que es
0: importante empezar con lo mínimo. Hoy, hoy en día ya tienes, por lo que estoy investigando, tu agencia. Ya este, tú, obviamente, si llegan los clientes que por redes sociales, me imagino que has de tener ahí varios este, muy buenos. Pero hoy en día, ¿cómo, ¿cómo es que tú dices voy a cobrar tanto por esto que vale tanto? O sea... A mí se me hace una superproducción y, y obviamente si yo, si tú me dijeras, esto sale en 50 mil pesos y te lo pagaba, si lo tuviera ahorita, ¿no?
1: Y sí, eso depende mucho de lo que se va a hacer. Por eso en redes sociales casi es, o sea, va a ser... Cada, yo te puedo asegurar que nadie te va a decir cuánto cobra en el tema de lo que nosotros nos dedicamos, porque depende mucho de qué es lo que vas a hacer y el tiempo que te vas a tardar en hacerlo, la creatividad que le tienes que meter a, a esa idea en particular, el, si, te, si tienes que llevar gente, no tienes que llevar gente, si, si la, la persona que te está contratando quiere algo muy serio o es alguien más relajado, todo eso depende mucho. Entonces, yo te puedo decir que yo, pues como tú lo sabes, He regalado videos, he vendido videos en 3 mil pesos, 5 mil pesos, 50 mil pesos, 200 mil pesos. Entonces, depende del, de la producción que tú tengas con el cliente y qué tanta seriedad quiera el cliente. Yo creo que entre más seriedad quiera el cliente, más caro Sí,
0: claro. Sí, sí. Le das ese profesionalismo, ¿no? Y también. Eh... Te bueno, tienes un menor rango a veces de creatividad porque dices, esto no se puede hacer, esto sí se puede hacer, esto no entonces, sí, y
1: ya te exigen
0: cosas como este, ciertos colores que no se
1: pueden cambiar eh, te, regularmente te hacen firmar un contrato porque todo eso se va a utilizar para muchas plataformas en muchos lugares, o sea es lo que yo te decía, entre más serio sea el, el cliente, yo creo que es más se coge entre más relajado sea el cliente, pues hay más probabilidades de que de que le puedas dar un buen precio para que, para que se lleve a cabo. O sea, yo, nosotros tratamos de de, de, de de, estar con esta filosofía de, de poder grabar y no quedarnos nada más con Ah, no, yo nada más grabo videos de 100 mil pesos, a mí los demás no, no, ni me hablen, ¿no? No, 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 al contrario. Este, y también hay gente que nos ha dicho Oye, yo nada más tengo tanto ¿Me echas la mano? Sí, te echo la mano, no Pero ahora con las, con las redes sociales También hay mucha gente que me ha pasado Me pasó ya una vez este, eso sí, no, 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 no voy a decir nombres Pero me pasó una vez que nos pidieron ayuda este, Me acuerdo que ese video Nos dieron 3 mil pesos por ese video Literalmente, pues fuimos nada más a, a ayudarlos, ¿no? este Y cuando llegamos, nos dimos cuenta que era un negocio súper grande, con, ¿qué te digo? 20 trabajadores, y dices, ah, ok, entonces, esto esto no está bien, o sea, no, no se vale que, que te engañen, ¿no? O sea, que te digan, ah, no, es que eh, ahorita estamos pasando por algo más. Pues sí, estás pasando por algo mal, pero de porque de facturar dos millones estás facturando un millón, pero no, o
0: sea. Sí, sí, es encajarse, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí, yo, yo creo que a veces la vida tiene que ser justa o uno tiene que ser. Eso, eso que decís hace rato, ¿no? Nos gusta la justicia y si tienes para pagarlo, pues págalo. Si no claro. tienes, pues obviamente se entiende y es donde sí se puede ayudar, ¿no?
1: Yeah, exactamente como lo
0: acabas de decir tú Así tal cual híjole Amigo, ahora sí, vámonos rápido A la siguiente sección Donde yo te voy a decir una palabra Y tú tienes dos opciones, o me sales con otra palabra O Me dices alguna idea que te venga a la cabeza Lo que tú quieras, ¿va? Ok, va. okay la primera Familia Amor TikTok Vida Perfecto. Política. Sucio. Video.
1: Pasión. Filmmaker. Yes. <ríe> Hijos. Amor. Dios. Siempre.
0: Pobreza. Nunca. Mamá. Amor. Sueños Ahí van Felicidad La tengo Y la última Edgar Santos Coy Por siempre Perfecto Perfecto amigo Mira vamos a entrar en La última son tres preguntas Que nos gusta hacer entonces, ojo, la primera, ¿Sí, ¿sí viste la película de Volver al Futuro? Sí, claro. Perfecto. Haz de cuenta que llega el doctor Emmett Brown y te dice, Edgar, podemos regresar a un lugar en el pasado. ¿A qué época y en qué momento, ya sea histórico, ya sea personal, cuál te gustaría regresar? un día, en un, un,
1: en un momento exactamente
0: ese día que te conté del balneario sí. ok, ok ojo, en la segunda pregunta llegaste a ese día te estás viendo ¿qué te dirías?
1: Que no, que no te estreses tanto, Edgar. No te preocupes tanto. Todo va a salir bien.
0: Ok. Y, y esta es la última. Digamos que ya eres un productor. Ya estás en el punto este, más óptimo de tu vida. Y de repente dices, lo voy a hacer. O sea, me voy a dar el gusto de poner mi programa y voy a conducirlo. Porque es algo que tengo aquí cruzado. Y en ese momento... Estás en tu programa y Un minuto un minuto De repente pasa que La señal, tu señal que estás emitiendo Ya sea en YouTube, ya sea en alguna televisor pum, Empieza a invadir Todas las señales y te ves a nivel Internacional, durante un minuto ¿Qué mensaje darías En ese minuto? Que te dijeran, oye Edgar Estás a nivel internacional tú ¿Qué dirías en ese momento?
1: Pues le Diría algo motivador muy seguramente, algo de que luchen por sus sueños que, que por más mal que vaya la vida siempre este, va a cambiar, va a llegar un momento en que va a cambiar, que no le aflojen no nada más en lo económico estoy hablando en todas las como en toda, en todos los momentos que puedes tener en tu vida tanto emocional como físico como de salud de este Económicos, eso, de eso
0: hablaría. Ok. Ahora, no sé si puedas, ya con esto, ayudarnos con cuáles son tus redes sociales, dónde te encontramos. O sea, ya sabemos que Edgar Santos Coy está en TikTok, Instagram y Facebook, pero también tu agencia, ¿dónde la encontramos?
1: Bueno, eh, yo estoy en redes sociales como Edgar Santos Coy y me pueden, ahorita solamente estamos. Eh, Contestando, tenemos un WhatsApp Business por Facebook, donde pueden ahí acercarse para tener el contacto con nosotros y por medio de los mensajes privados de Instagram, que son es la red que yo este como que más uso, ¿no? Porque es bueno que te
0: contacte por ahí, no por TikTok.
1: No, TikTok y Facebook eh, son redes que aparte como están muy fuertes. Por ejemplo, yo en Facebook tengo, acabo de cumplir el medio millón de seguidores. Y entonces son muchos los mensajes, es casi es, es, es complicado. Obviamente tengo un equipo de trabajo que, que me ayuda a revisarlos y todo. Pero si quieren hacer un contacto más directo conmigo, por Instagram.
0: Perfecto. Pues, hoy no, ¿no nos dijiste el nombre de tu agencia? Pues, ¿Cómo se llama? Ale Films. Ok, perfecto. Pues Edgar, primero que nada, un gusto, un placer, de verdad que estuvo muy padre todo lo que nos dijiste porque yo me identifiqué en muchas cosas contigo. Entonces créeme, creo que eres una persona genial. Es, es muy, muy bueno que la gente sepa que la, no se llega con el deseo nada más. Se llega con trabajo, se llega con desvelos, se llega con sudor. Y, y con muchas ganas, ¿no? Y creo que esos elementos, cuando las identificamos en alguien, es cuando vemos que hay un loco, hay un loco que está cambiando el mundo. Y tú eres uno de esos, de verdad. Te agradezco mucho y creo que los locos van a recibirlo de una manera increíble este programa. Este Vas a estar ahí también en la revista y, y creo, no, no sé, o sea, no te lo digo nada más por... Por decir, porque digo, es lo que siempre digo No, o sea, de verdad que estoy emocionado Porque dije, no juegues, o sea No fue así como que, ah, pues agarré un, Una cámara que tenía mi papá Agarré esto y pum, pum, no, no, no O sea, le, le batallaste Y eso creo que es claro. la, la mayor parte de la valía, ¿no?
1: Así es, amigo Pues muchas gracias a ti por haberme invitado Yo me siento Muy contento este, De que me hayas dado la oportunidad De aquí de hablar con
0: tu audiencia y pues ahí estamos para lo que necesites perfecto, dame un segundo y nada más terminamos el episodio mis queridos locos nos vemos la próxima semana y recuerden compartan este episodio porque seguramente muchos nos vamos a identificar muchos nos vamos a motivar y es momento de que hagamos esa sinergia, nos vemos el próximo episodio, hasta la próxima